2: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z, por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Zeta 93. Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. Buenos días, el
3: Puerto el Rico. De acaba de comenzar Nación Z a través de Zeta 93. Nación Buenos días, Zeta. Jorge. Z93, esto he por dónde es que nosotros nos le ah,
2: cuenta?
3: Z93 a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez en todas las plataformas digitales y en el Facebook. Seguir, inmediatamente dele seguir y dele share para que el mundo entero sepa lo que usted ve y cómo es que usted se instruye, a saber hacia dónde nos llevan como país. Así que
2: lo que te Oye, es claro, estás al día, bueno, buenos Diez días. Bien, adelante,
3: más adelante que la primera. Sí, así dicen. Yo,
2: se te, un detallito te falta. ¿Cuál? La aplicación La Música, está el podcast. Usted tiene que visitar el ¿Qué podcast te toca de, a ti? Nacional, de Nación Z. <risas> Cuando usted vaya a la aplicación La Música, usted descargue su celular en su tableta la aplicación La Música, así mismo se llama. Y usted puede escoger si nos ve o nos escucha en vivo, pero si usted quiere repasar lo que hemos discutido aquí, el contenido diario de Nación Z, vaya al podcast de Nación Z, disfrute de lo que allí tenemos para ustedes, Saudis, hoy 28 de junio, María, y esto ya. está liquidado el mes de julio, dos días para que se acabe la sesión ordinaria, finalmente los comités de conferencia, y tenemos mucho que discutir con ustedes aquí en Nación Z, 15 quédense conectaditos estas próximas dos horas, que hay mucho de qué hablar.
3: Dos horas, dos días para que eh, eh, cierre el año fiscal y comience un nuevo presupuesto, nuevas medidas, nuevas leyes en el, eh, a través de, de la legislatura y aquí es que le vamos a dar seguimiento a todo lo que allí acontece para que usted se mantenga al tanto. Jorge, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy?
2: Bueno, hoy llega aquí a Nación ¿Quién? Z Carlitos López, el alcalde de Dorado. ¿El alcalde de Dorado. Y viene a hablarnos de qué está pasando en el Partido Popular, qué está ocurriendo allí, cómo anda Dorado. Usted tiene que quedarse conectado para escuchar a Carlitos López, el alcalde de Dorado, sobre todos estos temas eh, de la posposición de la Junta de Gobierno, los miembro de la Junta de Gobierno, ¿qué nos tiene que decir Carlitos López? Aquí se entera usted.
3: A ver, María, ahí en el Análisis del día, usted pendiente, mujer que está escuchando, porque la licenciada Rosa Seguí, y la senadora Nitza Morán serán las que vendrán a poner el análisis de los temas más calientes en la legislatura que nos afectan o ayudan de alguna forma. ¿Y quién más?
2: El secretario de DACO, Edan Rivera, viene a hablarnos, mire. ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de los fraudes de vivienda y toda esta cosa? ¿Qué puede hacer DACO para detener esto? ¿Y sabe de qué más? De los precios de la gasolina, ¿qué vamos a hacer con eso, Saudi? Hay una bajita momentánea ahí de momento, pero ¿por dónde da crudita? Vamos a ver qué nos dice el secretario de todo ese revolú que está pasando ahí.
3: Y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich, solo aquí en Nación Z que apenas comienza, son las 6 y cuatro de la mañana y está lista. Es Carla Cristina con los titulares. Buenos días,
4: Carla. Buenos días, Carla. ¿Sí? Saudi y las personas que nos ven a través de Z no de. En nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de Z93, en los titulares, la Cámara de Representantes cerró los trabajos a eso de las 11 y 20 de la noche de ayer lunes, sin llevar a votación final la versión enmendada del presupuesto para el próximo año fiscal, incumpliendo así con el calendario establecido por la Junta de Control Fiscal. Mientras el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, pospuso ayer de manera indefinida la reunión de la Junta de Gobierno de la Colectividad, que estaba pautada para hoy a las 3 de la tarde, ayer a las 3 de la tarde, donde se estaría Discutiendo, entre otras cosas, su propuesta sobre el futuro ideológico de la colectividad. Y en otros temas, a pesar de haber retirado el proyecto que contemplaba una pena de hasta 99 años de cárcel, aquellas mujeres que se realizaran un aborto la representante de Proyecto Dignidad Lizzy Burgos Muñiz no descartó enmendar el lenguaje de la medida para traerlo nuevamente a discusión en el cuerpo. Por su parte, el representante independiente Luis Raúl Torres anunció que presentará una medida para que el pueblo decida a través de un referéndum cuál debe ser el estado de derecho que prevalezca en el país sobre el derecho al aborto. Y en temas internacionales, el gobierno conservador de Israel levantó ayer las restricciones precisamente al aborto en el país, en contraste con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de eliminar el derecho de una mujer a decidir sobre su embarazo. Hoy en Ucrania, la cifra de fallecidos por el impacto de un misil ruso en un centro comercial asciende a 18, mientras 25 permanecen hospitalizadas y otras 59 han sido rescatadas tras este ataque. Para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
3: De la cabeza a los pies es que vamos a llevar el análisis de las portas. De principio a fin, Jorge, solamente quedan 48 horas aproximadamente para el cierre de año fiscal. Hay mucho que discutir. Vamos a esos asuntos pendientes que hay en la Cámara y en el Senado, punto por punto. Vamos allá. Bueno, vamos ¿Por a dónde empezar. Va, vamos
2: a empezar rápido por el, por el Senado. Eh, Están los temas de los nombramientos. Uh -huh. Y José Luis Dalmao ha dicho que el juez Díaz Reverón no tiene los votos. O sea que
3: no va. No tiene
2: los votos que no lo va a dejar sobre la mesa, que le ha dicho uh -huh. el gobernador que retire el nombramiento, que eso no ha pasado al día de hoy, uh -huh. pero que si al día 30 no lo han retirado, lo van a llevar a votación y lo van a colgar. O sea, ya en varias ocasiones, ya creo que esta es la tercera vez que se nomina a Díaz-Reverón por parte de Perro Luis a la oposición. El
3: gobernador está cumpliendo con algo. Eh,
2: leí una promesa que tú lo acabas de haber hecho, yo haber voy hecho a atender eso.
3: compromiso, yo lo voy a someter cuantas veces tú quieras, pero te lo van a colgar.
2: No tiene, informe, no tiene informe positivo, no tiene informe negativo, no tiene ningún informe, pero no tiene los votos eh, el juez Díaz-Reverón.
3: Y yo me pregunto por qué, Jorge. Bueno,
2: hay, hay varias cosas. Uh -huh. Número uno, ahí se tiene que evaluar el desempeño del designado, el devenir del designado. Obviamente hubo unos señalamientos que se hicieron contra el juez en un momento dado, en su carácter personal, y eso incide sobre el carácter del nominado eh, cuando estuvo eh, en su paso, ¿verdad?, por la fortaleza junto a la exgobernadora Guarda no se eso sea parte
3: del informe. Es
2: parte del análisis que se hace uh -huh. y esa información está allí. Lo que pasa es que hay que incluirle entonces un informe a esos fines. Uh -huh. Parece que la información que hay pues, no favorecería al, al juez y a esos fines, pues, José Luis Almón lo que le ha dicho el gobernador es, retírelo, porque si no se lo voy a colgar. Y el gobernador anteriormente había dicho, yo no lo voy a retirar. Cuélguenlo. Así que esto es una situación donde el Partido Popular lo puede usar de balón político, uh -huh. decir, colgué a Díaz-Reverón, eh, te lo liquide, y Pierluisi decir por otro lado, yo lo llevé hasta allí, fueron ellos los que lo mataron, ¿verdad? Sí. En ese es una sentido. forma de salir airoso. Y todo el mundo sale bien en este compromiso. juego. Y entonces se convierte en lo que nosotros llamamos un casualty of war, ¿verdad? Una consecuencia de guerra. Eh, el, el juez el nombramiento del juez Díaz, Díaz Reverón usted puede estar a favor usted puede estar en contra usted puede tener su pensar sobre el juez pero se, se convierte de alguna manera también en un balón político lo que puede hacer el, el, el nombramiento del juez Díaz Reverón también ¿Y esa, está, ¿y esa
3: posición Jorge que queda entonces pendiente queda vacante
2: es una nominación ¿no tiene nueva para no, hacer una nominación llenada? nueva que tiene que hacer el gobernador entonces ya para el, la próxima sesión ordinaria uh -huh. de hecho ah, él puede él puede, los, él puede enviar los nominados el primero de julio uh -huh. los puede enviar eh, y obviamente, pues, cuando llegue la legislatura el tercer lunes de agosto, se, ve, se, se trae a conocimiento designaciones, nombramientos, informes que han ocurrido en ese uh -huh. tiempo muerto de, de la legislatura donde no están en sesión. O sea, el trámite continúa. Okay. Lo que ocurre es que no se adviene a conocimiento hasta que se abra la sesión.
3: ¿Y lo puede volver a y lo puede.
2: No, yo creo que si lo cuelgan ahora, <risa> es donde, si lo retira, sí. Si lo cuelgan, see you well goodbye. Yeah. It's over the game.
3: Yo le dio todas las opciones, oportunidades Eso que había. Eso es lo habían. que puede
2: pasar con el juez Díaz Revero, Y sale ¿sabes?
3: bien, airoso del asunto y cumplió. Si había algún compromiso o por convicción, eh, pues el resultado entonces sería final y firme.
2: El tema más? del presupuesto, que me parece interesante porque esto ha abierto otra pelea más entre la Cámara y el Senado. Ya parece que no es solamente una pelea del Partido Popular en Puerta de Tierra y esto se convierte en una pelea, parece... Eh, Dentro del Senado y la Cámara, de lado y lado, en los cierres de sesión, usualmente siempre hay discrepancias en eh, pásame este informe, llegaste tarde, déjame atenderlo, pero uno se pone de acuerdo entre los cuerpos legislativos para uh -huh. atender las medidas. Ayer la controversia era el Código Electoral, que Connie Varela dijo que el Senado actuó irresponsable, uh -huh. ¿verdad? Porque le enviaron un proyecto de 105 páginas. Y que no había tiempo para leerlo, para las discrepancias, el darle para adelante y para atrás. Hoy, el que truena contra la Cámara es José Luis Dalmao, diciendo que le han enviado un proyecto de, eh, de más de 300 páginas a las eso. 9 de la noche, que es el presupuesto del país. ¿Qué, ¿Por qué había que aprobarlo? Hizo ¿Quién hizo eso? Bueno, esta es la Comisión de Hacienda. Uh -huh. Obviamente, en lo que es la, la Comisión eh, Conjunta que se encarga ahora de trabajar esto, uh -huh. recuerde que se presentó en el Senado, se lleva a la Cámara, eh, se presenta en la Cámara, perdón, se lleva al Senado, el Senado le hace enmiendas para uh -huh. no concurrir. No concurrir es no estar de acuerdo con lo que presenta en este caso la Cámara de Representantes y tiene que llevarse un comité de conferencia. Uh -huh. Ese comité de conferencia está compuesto por algunos representantes, algunos senadores que se van a sentar en la mesa a discutir el tema y llegar a un acuerdo. Se trae lo que se supone sea ese acuerdo a la mesa, se aprueba en Cámara, parece que le añadieron unas cositas adicionales que no uh -huh. estaban y el Senado, parto de la premisa de lo que saben los medios, ¿verdad? El Senado no está de acuerdo con, los, con lo que se incluye ahí. Y hay una razón fundamental. Según explican. El tema de las. De, 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 del, el tema de las foráneas tenía que estar atado de alguna manera a que solamente se estipulara un. no estuviese amarrado a otra ley. O sea, no puede haber una enmienda adicional o amarrada a otra cosa. Tiene que estar a sola. Uh -huh. Y en ese sentido. Parecería ser que hay alguna otra ley incluida o uh -huh. alguna otra enmienda incluida dentro de ese tema y habría que separarlo. Y eso es parte de la discusión que levanta el presidente del Senado, José Luis Dalmán, pero deja claro en todo esto de que es, y voy a citar específicamente, ¿verdad? Es una irresponsabilidad de la Cámara esperar a último día, última hora, para traer un documento tan voluminoso sin que podamos haberlo atendido denunció José Luis Dalmau 305 páginas y, dije, pues, y en Connie, el presupuesto Connie, entonces
3: Connie eh, estaba peleando por lo mismo pues ayer ahí, algo es que está va, ahí
2: es que vamos eh, la, la, el llamado que hace Connie es el llamado uh -huh. que hace Dalmau ahora ¿verdad? ¿y por qué la importancia de ayer? porque tenían que tener el presupuesto aprobado ayer porque fue la carta que le envió la Junta de Supervisión Fiscal diciéndole mire pues señores tienen que enviarme el presupuesto nosotros tenemos que darle visto bueno porque ustedes el día primero o sea o sea el viernes empieza un presupuesto nuevo en Puerto Rico. La Junta tiene que pasar crisol bajo las consideraciones territoriales coloniales de estatus que tiene Puerto Rico, la Junta tiene que atender esto. ¿Y si no
3: se logra eso? Si no llega a eso, el día 30, a las 12 de la noche, no lograron aprobar un presupuesto Comenzaría
2: nuevo. un presupuesto recomendado por la Junta, no el, presupuesto de Puerto, no el presupuesto de la Asamblea Legislativa, Ajá. y volveríamos hacia atrás. Ya teníamos un presupuesto balanceado presentado. En ese caso, volveríamos a empezar en cero. Si lo logramos, este es el segundo presupuesto balanceado camino a los cuatro que necesitamos, okay. ¿verdad?, si no lo logramos, volvemos para atrás y el año que viene sería el primer presupuesto de nuevo.
3: ¡Qué vergüenza! Entonces, es echar, es echar ¡Qué atrás. vergüenza yo si espero, eso llegara a pasar! Yo espero
2: que no lleguemos ahí.
3: ¿Tú te imaginas? Yo ¡Qué bochorno! que
2: logremos atenderlo ¡Oh! y que esto, obviamente, ayer era el día para probarlo. Entiendo que se estaba trabajando con ese tema. Ya al filo de las 9, 10 de la noche todavía estaba en ese... En ese, en ese asunto... Jorge, y el Así asunto que... es que
3: estamos a menos de 40, a 48 horas menos yo, yo creo y que quedan esto... muchos, muchos asuntos <coughs> pendientes, no solamente es el presupuesto.
2: También está pendiente ahí eh, los chavos wow. del Fondo de Equiparación. ¿Qué pasó con eso? Eh, Finalmente, ¿qué dice Porque son cambios técnicos que están ahí, que uh -huh. la Junta, en el recorte que habían pedido presupuestario, uh -huh. eh, pues no consideraban los fondos de equiparación. La legislatura insiste en el Fondo de Equiparación y eso es una de las fichas de tranque en el negocio en el negocio del presupuesto, eh, también quedó sobre la mesa, eh, Saudi todavía en comité de conferencia el día de ayer, <ríe> lo que es el cambio de regular las máquinas de juegos de azar, cambiar uh -huh. la fórmula para distribuir el dinero en el gobierno. ¿Qué es eso? Porque estas maquinitas que ustedes ponen de juegos de azar en los casinos de más, iban uh -huh. chavitos para turismo, iban chavitos para yupi se plantea una redistribución de ese fondo de otra manera adjudicando quizás más dinero en un lugar menos dinero en otro, o añadir eh, otras entidades o, o entidades gubernamentales, agencias gubernamentales que puedan recibir este dinero eso todavía está sobre, cuál, sobre la mesa
3: inclinan, pero
2: aquí estaban hablando de aumentar un dinero verdad, eh, que iba a ir eh, a lo que es el fondo de eh, reingeniería municipal o sea, darle unos chavitos adicionales uh -huh. a los municipios como, como de alguna manera una
3: reducción a la yupi, una
2: reducción al Depende, a porque están hablando aquí de que el dinero genera un 35%, ¿verdad? Uh -huh. eh, en general ver. que serían destinados a ese a esos fines. Ese 35% estamos hablando de alguna forma reingeniería ¿Qué vamos a hacer con los municipios? Vamos a hablar de cómo se va a manejar el tema de los desperdicios sólidos, el uh -huh. tema de las arcas municipales, el tema de las construcciones, porque Coltré están unos chavitos y adelantó unos chavitos a los municipios en estos días, uh -huh. cosa que es buena para que la economía fluya. Pero de igual manera, la reingeniería municipal, estamos hablando ya aquí de, de reagrupación de servicios, uh -huh. de lo que hemos discutido antes, ¿verdad? De que, por ejemplo, el recogido de basura, para el por, por dar un ejemplo, para el municipio de Humacao, Nahuabo y Las Piedras, el recogido de basura lo va a dirigir un Macao, por decir algo. Uh -huh. Así que de Macao se controla la, quién recoge la basura en, en, en los demás municipios y tienen como un tipo de consorcio para algunos servicios. Okay. Eso puede ocurrir. De hecho, hay consorcios en algunos municipios ya funcionando. En el área sur, en Coamos, Manadía, me parece que Villalba ya hay algo similar uh -huh. eh, en función, donde un solo proveedor le da servicio a tres municipios. un ¿Proyecto piloto? Es un proyecto que está funcionando y es un proyectito uh -huh. piloto que ellos han, han, han creado a, eso, a esos fines para eso. También está sobre el tapete lo que es la oficina de presupuestos de la Asamblea Legislativa. Esto de alguna manera lo que está buscando es... Crear un organismo que provea apoyo técnico en la Asamblea Legislativa para controlar el gasto presupuestario. Uh -huh. O sea, en vez de darle directamente eh, el dinero a, a quien va a dirigir, en este caso, la Asamblea Legislativa como entidad, o sea, el quien lo hace hoy bajo superintendencia y otros elementos, se crea un organismo que va a regular todo eso. Donde esté el gasto? ¿Quién gastó qué? ¿Cuándo estás gastando en asesores? ¿Cuándo estás gastando en los candelabros, en los sofás, X, Y, Z? Y haya un organismo que se dedique a fiscalizar que alguna maneje ese gasto qué y sea por, público. ¿Y qué hacemos
3: con lo que ya está?
2: Pues está en, bueno, eso que ya está tiene que ir bajo esa. Es como que hay algún tipo de se sombrilla.
3: Pero más. como una
2: sombrilla. Y aumentando pienso, los gastos. Fíjate, yo Porque pienso, Porque no lo van a hacer. Yo pienso, la que, que, es,
3: no lo va a hacer que es
2: algún tipo de sombrilla que brindaría la oportunidad de ser un poquito más pulcro en el proceso, de que oh, no escondan eh, gastos que están ahí eh, y esto pues todavía está ahí, ¿verdad? Eh, es como un, un asunto... Técnico consultivo. O sea, ¿cómo, ¿cómo estoy gastando? Mira, no puedes gastar ahí, tienes que tener cuidado acá. porque qué hiciste ese gasto? Dios Recógelo, si devuelvelo. No, no
3: lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque hay que seguir añadiendo más gente, saliendo más organismos que van a seguir costando más. Y, lo que se van a economizar por un lado en fiscal, fiscalizando, lo estás pagando a quien fiscaliza.
2: Y para no dejarlo suelto, Ajá. Luis Raúl Torres ver,
3: María, presentó Raúl. ahora,
2: eh, va a presentar una medida. Legislativa para que el pueblo, a través, escuche bien, a través de un referéndum, uh -huh. determine el Estado de Derecho eh, que debe prevalecer en el país sobre el aborto. ¿Qué es lo que busca esto? Pues miren, no es otra cosa que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de elegir si permite el aborto sin restricciones, independientemente de la etapa de embarazo en que se encuentre la persona, o si la prohibición debe ser restringirlo a las 22 semanas de Él gestación. Quiere
3: una consulta al país. Esto es una
2: encuesta, paga por decirlo de alguna manera. Si usted está de acuerdo o no. Y tienen que ser muy cuidadosos en la manera que esto se formule, porque Así que una cosa trabajaría. Es que, cuando
3: hablamos de una consulta sería una bueno, encuesta. Sí, casa porque por esto, casa.
2: Esto, es, esto no es casa por casa. Tienes que votar. O sea, esto es como esto es una esto es una elección básicamente donde usted va a votar un referéndum, como lo que han pasado por aquí eso. anteriormente plebiscitario, ¿verdad? ¿Usted se acuerda del referéndum aquel que se hizo en el 90 y, me parece que fue 93, 94 uh -huh. creo que fue 94 que hablaba del derecho a la fianza ajá uh -huh. ¿Verdad? Eh, que era un referéndum para restringir el derecho a la fianza, avalarlo o no. Eso es un referéndum.
3: ¿Cómo fue la participación en aquel eh, momento? Alta.
2: Fue una participación alta uh, okay. en esos fines. porque Ese cuatrenio, que fue el primer cuatrenio del gobernador Roselló Pedro Rosselló, se hicieron varias consultas. Se hizo una consulta de estatus, un plebiscito, y se hizo un referéndum de enmiendas constitucionales. Uh -huh. A esos fines un referéndum lo que va es, a, de alguna manera, a sondear la opinión de la gente para trabajar un aspecto de ley. ¿Qué es lo que está buscando la medida dentro uh -huh. de esto, eh, Saudí? Hay que ser cuidadoso de cómo tú haces la pregunta. Uh -huh. Porque si tú preguntas a quién está a favor en contra del aborto, vas a tener un resultado. Claro. Si tú preguntas quién está a favor de que se restrinja el derecho al aborto basado en las 22 semanas, vas a tener otro resultado. Uh -huh. Si tú re o sea, haces la pregunta quién está en contra de que se legisle sobre el cuerpo de la mujer, vas a tener otro resultado. O sea, la pregunta... Es bien es importante, uh -huh. porque eso va a determinar de alguna manera el resultado. ¿Eh, ¿Quién y, está y, pero, de
3: acuerdo en la enmienda al, al aborto eh, a las 22 semanas? Eh, ¿Quiénes están de acuerdo con que se quede como está?
2: Ajá. Eso pues, puede pues, ser Esas pues son, son preguntas. Uh -huh. Incluso podrías añadir ahí, ¿está de acuerdo usted con el proyecto de Lizy Bulgo de, de que le metan 99 años de cárcel Ay, y usted sea asesino Lizy y la Lizy cosa de Gigi? Porque ya ha dicho que lo retiró. Pero que en agosto vuelve a la calle, se va a montar en el caballito de nuevo y te va a erradicar la medida. Eso.
3: Esa era mi preocupación. O sea, preocupación en el día de y, ella,
2: y ella, pues, te escuchó y dijo: Déjame no, aclarar la Saudi. Déjame ir para allá otra vez. Yo creo
3: que, ay, yo creo que a mí me gustó esto. <risa> <risa> ay, Dios mío. Déjame decir: Mira,
2: Saudi lo voy a radical, ¿sabes? Ella eh, eh, trata de decir lo eso. Lo que
3: yo me pregunto, Jorge, a raíz de esas reacciones de Lice la insistencia, la seguridad con la que ella está tratando de imponer eh, estas medidas. Eh, ¿Dónde están las coaliciones? ¿Dónde están bueno. las la feministas? ¿Dónde están todas estas mujeres que salen a la calle en defensa de los derechos de la mujer? Hay mucho silencio. Yo quisiera pensar que se están reorganizando para hacerse sentir. Porque este es uno de los temas más delicados. Más delicados que impacta de, de alguna manera en positivo o negativo, depende con el cristal con el que se mire, a las mujeres. Así que la pregunta está hecha. Quisiera saber si es que se están organizando. ¿Están las puertas abiertas de Nación Z para que ustedes se desahoguen? ¿Digan aquí hacia dónde van? ¿Si hay algún tipo de convocatoria? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el pensar? Porque definitivamente, Jorge, eh, vemos la, la, la forma en que una propia mujer está radicando proyectos eh, que van, obviamente, tocan, trastocan directamente a las mujeres.
2: Y que su partido esté en contra.
3: Y que su partido esté en contra. ¿Qué fue lo que dijo su presidente <risa> o, o, o el ex comunicado, comunicado,
2: ¿verdad? Dice expresiones oficiales de Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad cree en la protección de vida de ciudadanos de las dos vidas. Y uh -huh. en el segundo párrafo comienza de la siguiente forma, y cito directo del comunicado. Nuestro partido no cree en la criminalización de la mujer, que se somete al aborto. Por el contrario, creemos en ayudar a las mujeres que han atravesado o están considerando atravesar un proceso de aborto, mientras defendemos con firmeza el derecho de la criatura por nacer. Así se expresó César Vázquez. César Vázquez mediante comunicado está de prensa. Comunicado.
3: ¿Y dónde está Rodríguez Bebe a raíz de estas declaraciones o esta intención de, 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 compañera de partido, su compañera, compañera de, partido? de partido? Pero está, mire, calladita, calladita, calladita. Eh, y sería interesante. Ver de qué manera piensa sobre esta, esta situación que, que, que entró eh, y de la misma forma que entró...
2: Salió.
5: La milla la sacaron.
3: Mira, los legisladores decían, ¿qué es esto, sí pero, pero escuchaba yo a uno de ellos, ¿pero qué es esto? 99 años, pero qué barbaridad, muchacha. No, saca, saca esto y así mismo hizo... claro. Hasta que oh, volvió otra vez y amenaza, amenaza de nuevo. Yo me imagino, Doña Alicia, quieres trabajar, ¿verdad? Y, y por solamente estos cuatro años, porque yo lo dudo que, que ella esté pensando que estas cosas suban a. En mayoría, yo, yo no sé, esa consulta me encantaría, ¿viste,
2: Jorge? Yo creo que hay que, que la ver, pero la preguntas es las preguntas son importantes, las claro, preguntas son importantes, porque las preguntas varían los resultados. Eso es, así. Eso es bien importante. Y además, me parece quizás que según el gobierno también hace encuestas para uh -huh. ver por dónde está el pensamiento de la gente y cuáles son los temas que tiene que tocar el gobernador o presentar al gobernador. Quizás también ellos han hecho su encuesta de los grupos Pro Vida. ¿Cuántos, uh -huh. ¿Cuántas gente hay en el grupo Provida ¿Cuánto significa ese electorado que pueda asegurar representación en escaños este legislativos. Porque fíjate, Saudi, que esto, esto es, este, esta configuración electoral, con 150 votos, 160 mil votos, eh, básicamente tú estás en la pelea uh -huh. para estar electo. Y eso es lo que estas personas pueden estar obteniendo dentro de un proceso electoral de participación. Uh -huh. Así que si Joan Rodríguez Bebe o Alicia Bulco sacan 200 mil votos, 175 mil votos, son electos otra vez.
3: Uh -huh así mismo ¿eh? hay que ver o sea, eh, eh, ellos están eh, esto, echando al pote
2: aquí tú le hablas a tu grupo
3: claro, y que, y que y que conste y quede claro aquí todos los políticos le están echando al pote por cuatro años oh, bueno. por, to, los cuatro años están echando al pote echando al pote y en cuatro años por los quien decide, si te vas o te queda así sí. que algo tienen que, que, que haber este, entendido, estudiado alguna seguridad tienen para hacer lo que están haciendo, porque definitivamente son temas que, que exacerban la, ¿La animosidad? ¿Pagaste? ¿Qué? ¿No has pagado? ¿De qué?
2: Las multas de autoexpreso si,
3: Ah, eso te iba a decir, si es el autoexpreso, <risa> no lo he pagado. Y dime, ¿hasta <risa> tengo, tengo hasta cuándo? Hasta
2: mañana. ¿Qué es mañana? miércoles Sí, pero nada no, más hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí, hasta el viernes.
3: Ay, Dios mío. Es que se me pegan la cosa, yo, pega la cosa puedo... tuya de que los
2: miércoles son viernes.
3: <risa> ¿Y, ¿Y dónde yo puedo ir a pagar eso?
2: Pues eh, según la autoridad de, de, de carretera, están evaluando si lo extienden o no. Pero se vence, se vence precisamente Ay, Jorge, el juego. Se tengo el que pagar el día. 70 billetes que usted me tiene llegan. que pagar o a través de la aplicación, Ajá. ¿verdad? O puede ir a la caseta cuando Ajá. usted está recargando es y peaje, pagar allí no el peaje. Ah, no, yo o, paso o, por el peaje más. Porque mañana. es la manera más fácil. Según usted recarga el auto expreso. Uh -huh. Ahí mismo puede pagar la deuda. Ah,
3: no, pues ya, chacho, Porque estamos hablando de unos eso. planes
2: de pago y unas cositas y qué sé yo, pero usted puede, mira, yo tengo una deudita de 100 pesitos, déjame darle 50, sigo uh -huh. usando el expreso, me subió 10 pesitos más, pero vuelvo y pago, y entonces te baja la deuda, ¿verdad?, para irlo manejando. Uh -huh. eh, pero es, si la autoridad de carretera no hace cambio, pues... Tenemos es que bienes para
3: pagar. Ay, no, 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 Entonces, dejen, no sabes, dejen eso hay, acumular, y, si hagan el, el esfuercito como una, si fuera fácil hacer mira, el esfuercito.
2: que estar bien preocupada con eso. ¿Quién? Nicole. ¿También? ¿No ha pagado? cuántos debe Nicole? Muchachos, un chavito ahí. <risa> Nicole es nuestra
3: productora, señores. Nicole, paga, mamita, paga, paga <risa> para que te acredites. Yo también. <risa> Eso tenemos que pagar, tenemos que pagar Quedan asuntos pendientes de sumo interés Que están ale, a menos de 48 horas. el Family First, Jorge Quiero Family que First. hablemos del Family First Hay 300 millones de dólares ahí ¿Y qué es el Family First? Es aquí en Nación Z que usted se entera Y otros asuntos más que están a, a punto De cerrar este próximo 30 De junio, así que pendientes a Nación Z Seguimos en la discusión Pero ahora vámonos con Tato Hernández Que está más que listo porque somos deporte Buenos días Tato. Pacato buenos días, buenos días. Tú debes, chavos, en el, en no, el AutoExpreso. No.
0: Le iba a decir, baje la aplicación que yo la bajé, la aplicación Ajá. de AutoExpreso, inscribí pues el carrito nuevo, puse todo el día, inclusive pagué lo viejo del camarote. No, 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 pero yo pero, yo pero te no sabes. me has
3: contestado mi pregunta. ¿Tú tienes chavos del AutoExpreso?
0: No, no, ya, yo pues pagué. Pues a ti te sobran saldillas.
3: 70 pesos, préstamelo.
0: Claro que sí, claro que sí. Adiós, la vida le doy a usted. Ay, coste, qué bello, ¿sabes?
3: gracias tanto, gracias. Sí, mi amor. pero vamos a empezar esta mañana los deportes. A las <risas> 8, ¿viste? A las 8.
0: Sí. Vamos a empezar esta mañana los deportes con una situación difícil que está pasando. En Puerto pasó? Rico con la situación de lo que es el Proyecto 489 que aprobó la Cámara donde la tierra o terreno de lo que era Ciudad Deportiva Roberto Clemente pasa a mano del departa ahora al Departamento de Recreación y Deporte. Durante el año 1974 en adelante que se trató de desarrollar y había algo que decía Ciudad Deportiva Roberto Clemente ¿Qué pasó que eso se abandonó? ¿Qué pasó que eso se terminó? ¿Qué pasó que durante 15 años el gobierno ha puesto más de 740 mil dólares anuales y eso nunca se terminó o se estuvo manteniendo como debía de estar? La familia Clemente es la que tiene que hacer eso. Yo los quiero, yo los amo, son mis panes, una cosa que me duele, es una cosa que me parte el corazón por toda esta situación que está pasando, pero ahora que Luis Roberto Clemente conteste ante esta adversidad, de que el gobierno le está robando y le quiere quitar el legado de su papá yo creo que ahí esas palabras se fueron de contexto y hay muchas cosas que ambos tienen que contestar tanto el gobierno como tanto mi amigo Luis Roberto Clemente el espacio ahí en Nación Z está abierto usted sabe que usted y yo hemos hablado miles de veces miles de aviones hablamos me enseñaste maquetas nuevas de lo que iba a ser la nueva ciudad deportiva Roberto Clemente no sé qué pasó solamente tú, tu corazón, tu familia, los que quedan ...son los que saben lo que es el legado de tu papá... ...que hay que honrarlo... ...y hay que seguir echándolo hacia adelante... ...porque Roberto Clemente es nuestro mejor jugador... ...en la historia que ha dado el béisbol de Puerto Rico... ...y para mí, de Latinoamérica... ...¿me entiendes? ...y ese nombre hay que siempre protegerlo... ...y tú eres el que estás en esa silla... ...ahora pregunto yo... ...la memorabilia de tu papá que se vendió... ...que ustedes la vendían... ...nos recaudó más de 7 millones de dólares... ...¿vamos a hacer algo con eso? ¿o qué pasó con eso? o muestra al pueblo qué pasó con eso ¿me son muchas cosas que hay que hablar y ahora que te pones en vara a decir y hablar que el gobierno te quiere probar el legado de tu papá yo creo que es una cosa que se te fue la mano óyame yo te quiero no estoy en contra tuya pero los panas nos decimos la verdad mirándonos a la cara yo creo que tú tienes que sentarte ya de una vez por todas Sentarte con el gobierno y arreglar el legado de tu papá, porque aquí quien sufre es ese señor que dio la vida por Puerto Rico, que dio la vida por Nicaragua y que se llama Roberto Clemente Walker. Hay que bregar con eso. Hasta me emociono porque si mi hermano y yo nos metimos en la Ambrolla que estamos con, con el equipo para ayudar a los gigantes de Carolina, más fue por el nombre de tu papá que lleva a ese estadio. Y ese hay que respetarlo y ese hay que van a lograrlo. Y nos estamos olvidando de nuestro legado clemente y me duele que en otro sitio fuera de Puerto Rico reconozcan más a tu señor padre de lo que se debe reconocer en nuestra patria Puerto Rico ahí te la dejo
3: Tato, tato me, me, me da mucho sentimiento escucharte, estás quebrantado estás a punto mm -hmm. de llorar dijiste que te causa mucho sentimiento que, que se embrollaron Defender el nombre de Roberto Clemente, explícame un poquito y, 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 y qué te provoca este sentimentalismo tan grande a nivel de quebrantarte la voz y
0: casi llorar. Desde que yo tengo conocimiento de, de haber nacido, a mí me encanta el béisbol. Y yo le doy las gracias a mi papá que me llevó a la clínica a conocer a Roberto Clemente cuando yo tenía ocho años. Ay, y allá en adelante, mi amor, la pasión con el béisbol ha sido súper grande. Dios me premia con trabajar con Iván Rodríguez, con Juan Igor González en Grandes Ligas y aunque no fui pelotero, trabajé de la mano de los de los mejores también de Puerto Rico y todo el meollo de lo que pasa pasado ahí sobrepasa, yo lo sé porque yo estuve bueno. ligado muchos años a esa familia y lo más que me duele es que a esta altura, en el 2022 esa ciudad deportiva se abandonó, se quedó y hay mil excusas pero nadie le pone cascabel al gato y es hora ya de hay que ponerse mejor allá, de que hay que sentarse a majarse los pantalones y apretarse otras cosas que no puede decir nombre por aquí, uh -huh. para de una vez y por todas ese nombre de Roberto Clemente Charlo. Nosotros tratamos de hacer una franquicia con Manatí y el señor alcalde no nos dio la oportunidad que nos tenía que dar. El señor de alcalde de Carolina que nos conoce nos dio la oportunidad. Y mi hermano ha hecho lo indecible por mantener, ayudar, trabajar para el equipo Los Gigantes de Carolina conmigo. Y de donde no tenemos, hemos sacado, no tan solo por tener una franquicia y pagarle unos jugadores, es para que viva ese nombre de Roberto Clemente Walker, que es el mejor jugador que hay aquí en Puerto Rico, que hay en Latinoamérica y nuestro embajador en el mundo, ese número 21. Hay que honrarlo hasta con la vida. Y nosotros... Nosotros, cuando digo nosotros, digo parte de los boricos y parte de la gente y parte del gobierno y uh -huh. parte de los clementes, lamentablemente nos hemos sentado encima de eso y no les uh -huh. hemos dado la exposición que eso debe dar, porque es un orgullo cuando tú vas a cualquier país, Nicaragua, Panamá y todo, y te hablan de clementes, te hablan de un Ismael Rivera te hablan de la faña, y eso nosotros lo tenemos abandonado, y a mí me duele, yo tengo en colecciones de Clemente, uh -huh. sobre más de 40 mil dólares, y a veces está estado pelado que en esa nevera no hay un vaso de agua, y no he vendido una tarjeta de esa, ¿me wow. entiendes? Wow. sigue, pero son cosas que pasan, son cosas que uno tiene que trabajar. a lo mejor a veces uh -huh. la gente se ría mira este yo, mira este estúpido pero bueno, eso es mío, eso es mi corazón ese es mi sentimiento, y yo lo viví y haber trabajado con Igor, con Iván Y estar envuelto en el béisbol Pues me da derecho a hablar y opinar Porque yo sé lo que es eso Y yo sé también el discrimen que hay en el béisbol Que no es nada de fácil ¿Sí? Y más con los latinos Pero ya es hora de que esa ciudad aparezca De que esa ciudad vive Y que ese sueño de Clemente De tener a todo el mundo en un grupo De tener a todo el mundo en un mismo sitio Practicando el béisbol Se le Espero. Muy bien Vamos a ver qué es lo que pasa Ay gachero, Vivieron my friend
3: 6 y 37 de la mañana, hoy martes, eh, repleto de información, pero sobre todo análisis del acontecer eh, del país, y vamos de inmediato, Jorge, ya están con nosotros Rosa Seguí ex candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, y Nitza Morán, senadora del Partido Nuevo Progresista, le damos la más cordial bienvenida.
2: Buenos días a ambas. Eh, grato tenerlas nuevamente aquí en Nación Z. La licenciada Rosa Seguí, como siempre, grato tenerla. La licenciada Elisa Morán, de igual forma. Eh, y, y la bienvenida, ¿verdad? Y los buenos días. Eh, el tema de Roe versus Wade parece ahora trascender, eh, pues mm. le corresponde a los gobiernos estatales establecer cuál va a ser la política pública sobre esta determinación del Tribunal eh, Supremo. Y de momento cae en la Cámara de Representantes, aunque fue retirado, una medida para penalizar de alguna manera de como, como grado de asesinato lo que es un aborto por la representante Lisiburgo, que no descarta volverlo a radicar en, en agosto. Quisiera una reacción de ustedes sobre esta medida y si este debe ser el curso correcto de acción eh, sobre, sobre lo que puede ser o no el tema del aborto, más allá de la medida que está aprobada en Senado y parece que dormiría el sueño de los justos en la Cámara. ¿Cómo lo ve, licenciado, Seguí
5: Sí, buenos días, Jorge. Buenos días, senadora, y a todas las personas que nos sintonizan. Eh, eh, pues fue muy nefasto recibir eh, ese golpe adicional a las mujeres, Estamos en una violencia de género y continuamos eh, recibiendo ataques. Este es el cuatro año en el que más ataques los derechos reproductivos y sexuales han tenido, especialmente en contra de las mujeres y las personas gestantes. Eh, me parece muy equivocado que no se tomen unas posturas claras, ¿verdad? En, en, en el gobierno de Puerto Rico, sabiendo que el aborto es legal en Puerto Rico hace 120 años, Así que aquí no hay nada que cambiar, por el contrario, hay que fortalecer, hay que ratificar y hay que proteger más los derechos de las mujeres y de las personas estantes. Me parece que fue lo correcto, ¿verdad? Y el Proyecto Dignidad ha intentado ¿verdad? Eh, hacer un comunicado para desligarse de ese proyecto, pero sabemos ¿verdad? que independiente de lo que se piense sobre este, existen muchos otros que todavía están pendientes y sobre los cuales no se han expresado que son violentos. Senadora.
1: Sí, la realidad es que vemos como un tema tan importante, delicado, ha sido todo trastocado por un populismo bajo el proyecto Dignidad. Eh, me parece que fue muy a destiempo porque dentro de los mismos correos y diccionarios de, del partido, dijeron que eso no era cierto, entonces ella lo retira, eh, César González hace un comunicado, etcétera, etcétera y, y así se maneja en ese partido un tema tan crucial y tan importante para, para los derechos y para la mujer eh, vamos a ver más adelante qué es lo que va a suceder esto eh, el secretario del Departamento de Justicia fue bien enfático, muy claro en su comunicado de prensa que la, la derogación de Robert fue en nada va a afectar el estatuto que existe hoy en Puerto Rico Así que vamos a ver y vamos a estar muy pendientes lo que va a suceder porque son es este partido el que está tratando de, de cuartelar todos estos derechos adquiridos y ve, vamos a ver cómo se van a estar erradicando de por sí nuevos proyectos eh, debido a la decisión del Tribunal Supremo. Esto es lo que tenemos que estar muy pendientes y qué va a suceder después y la posición que se va a tomar.
2: ¿Cuál, ¿Cuál debe ser la línea del gobierno, senadora? Más o menos, ¿verdad? La, 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 la licenciada Seguí hace un planteamiento, ¿verdad?, de que no hay una línea clara por parte de, eh, de, del gobierno. ¿Cree que hay una línea clara? ¿Está definido el tema? ¿Nos quedamos como estamos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted lo, lo bueno, ve más o menos?
1: Exacto. Eso estuvo explicando el, el secretario del Departamento de Justicia de que hoy, hoy está vigente el artículo 98 del Código Penal del 2012, que permite la, eh, el aborto, ¿verdad?, en términos de la, permanecer o proteger la salud física y mental de la mujer, aparte de que el pueblo versus Duarte también es estipulada, ¿verdad?, este este, este derecho, esta conservación de la salud física y mental de la mujer, así que hoy, hoy estamos protegidos eh, bajo esos conceptos. ¿Qué es lo que quiere hacer presta dignidad? Que es lo que yo, ¿verdad?, he percibido por las la senadoras y las representantes del proyecto, es... ¿eh? crear un populismo, levantar un issue, ¿verdad? este tema que es tan controversial para decir y hacerse sentir. Así que hoy, hoy el Departamento de Justicia ni va a considerar 99 años, que eso todo el mundo tuvo que hablar sobre este tema, eh, que lo tuvo que retirar, porque la fuerza mayor de, de, de las personas que vio esta atrocidad de 99 años eh, fue fue indicio de cómo estas personas pueden manejar este tema. Así que nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad y siempre lo dije en las pistas públicas para esto hay que hacer un análisis neutral. El Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, la Asociación de Obstetras, la Asociación de Psicología fueron muy enfáticos en que no avalaban una medida como la que pasó en el Senado del proyecto 693. Así que vamos a estar muy vigilantes en los próximos proyectos para para examinar Que van a querer este, cambiar el derecho que está vigente hoy en Puerto sí. Rico y estaremos velando a que todos los derechos sean este, avalados y adquiridos, que, que permanezcan.
2: Licenciada Seguí, eh, el representante independiente Luis Raúl Torres también propone presentar legislación para hacer un referéndum sobre este tema y comentaba yo hace unos minutos que la, la forma de hacer la pregunta o lo que se estipula ahí puede dar una variación real de cualquier resultado ¿Realmente este es el mecanismo? ¿Debemos consultar
5: a, al pueblo sobre los derechos de la mujer? Sobre los derechos existentes hace 120 años, no. Es un absurdo y promueve que continuemos recibiendo violencia. No se metan en nuestros cuerpos, no queremos que continúen decidiendo por nosotras, no queremos que nos sigan tratando como incubadoras y como si el único fin de las mujeres fuera reproducirse. Todo eso genera violencia, amenaza hacia nosotras, nuestras vidas y nuestra seguridad. Es, es violencia que se engendra y que recibimos cuando estamos tratando de asegurar que las personas que van a recibir esos servicios a las clínicas no reciban la violencia de los grupos de odio. Así que continuar perpetuando el tema y no hablando claramente, como dice la senadora, derechos adquiridos, que lo que tenemos es que fortalecerlos, que tenemos que ratificarlos. ¿verdad? Y en esa movida es que va el proyecto del Senado 929 y el proyecto de la Cámara 1403, para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Así que en vez de estar yendo hacia atrás y tratando de crear falsas expectativas sobre que va a cambiar algo, o crear expectativas sobre que el aborto, el derecho al aborto que existe en Puerto Rico, es malo, es equivocado, o es incorrecto, eh, tenemos que detenerlo ya. Así que es un absurdo y esto no puede continuar.
2: Esa medida que presenta eh, la senadora Anaima Rivera lasern ¿contaría con su respaldo, senadora, en el Senado?
1: Pues mira, realmente no he tenido, la, la senadora ya me ha hecho el acercamiento, sabemos que hemos tenido unas sesiones este, bien extensas sobre eh, unos temas muy importantes para Puerto Rico. Ella se acercó, no he tenido la oportunidad de poder leer, ¿verdad? Eh, sinceramente el proyecto, ella tiene conocimiento de esto, lo estaremos evaluando. Sobre el referéndum que hizo, ¿verdad? Alusión, este, Luis Raúl, mm -hmm. si fuese así tendremos que hacer referéndum para todo. Realmente Puerto Rico está en una posición para hacer un gasto de elección eh, eh, constitucional referente a, a lo que es el aborto, pues tendríamos que hacerlo si en algún momento vemos que los matrimonios entre el mismo sexo no se avala, tendríamos que hacer esto sobre la decisión de la ciudadanía americana, eh, siempre se ha criticado los referéndums sobre este, estadidad sí o no, y, y volvemos a caer en el, en, en el populismo, ¿verdad? Y no, y no podemos hacer esto ya, yo creo que las personas en Puerto Rico, okay. nuestros constituyentes, están cansados de que se, se, se obtenga un, un tema y se quiera hacer política pública de esto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo nosotros vamos a estar divulgando todo esto y hacer referéndum para cada cosa que alguien quiera este, cojar un turno al bate por decir algo así. Esto es, esto es un tema muy delicado. Eh, hay que respetar todos los ámbitos que respetar verdad la iglesia que respetar el Estado pero hoy hoy no hay una necesidad de hacer un referéndum cuando el Departamento de Justicia ha sido claro de que hay un código penal vigente en el día de hoy bueno. ¿Cómo vayamos a cambiar esto más más adelante? Pues sería bajo la legislatura ¿Verdad? Y que eh, nuestro gobernador Pedro Pierluisi tenga que tomar una decisión una vez que un proyecto se dé y se avale este, en fortaleza para saber que va a tomar la decisión
2: Gracias a ambas por estar con nosotros en la mañana de hoy Sería interesantísimo eventualmente también, como que de momento aquí abrir las líneas telefónicas, a ver claro. qué la gente piensa, ¿verdad? Si están a favor o en contra sería, de esto, que sería interesante eso sería genial. empezar a medir el pulso del país en, en ese sentido. Así que vamos a ver. Gracias. Gracias a ambas por estar con nosotros de la mañana de mm -hmm. en Siempre hasta ustedes. Buen
3: día
1: a todos
2: está
3: Sería bien interesante, definitivamente, como bien dijiste, escuchar el pulso, sentir el pulso de la gente, es un tema denso, es un tema que siempre exacerba ánimos, el asunto del aborto, y sería bueno saber qué piensa la gente, eh, estarían dispuestos a, a que se celebre una consulta para decidir sobre sobre el tema del aborto, yo creo que sería interesante escuchar
2: Y, y como dice la senadora, y ahí se la tengo que a la senadora: si hacemos esto, hay que hacer una consulta por las pelas de gallo, una consulta por la marihuana, una consulta por cuantas cosas hay, porque entonces imagínate sí. tener el pulso de la gente. La,
3: la diferencia eh. está estriba en que son derechos adquiridos hace muchos años, desde 1973. Eh, cuando se habla de derechos adquiridos yo creo que una consulta y ahí
2: viene el tema es una, esencial una de si son diferencia. o no constitucionales que es lo que plantea uh -huh. el tribunal al fin y al cabo que uh -huh. es lo que está desatando esta, esta discusión, discusión dentro de todo, pero señores derechos son derechos ¿Así, hay que hablar mismo con con él.
3: Así mismo, es. pero ya está listo Tato Hernández ahora un poquito más calmado Pónchemelo ahí señor tomate agüita papi está
4: tranquilo te respetamos esto.
3: muchísimo ese sentir que te salió del alma eh, ah, tato, eh, solamente quien lo vive puede, ¿verdad? evocarlo eh, de la forma en que lo hiciste Así que son, no son
0: 25 años de historia de mi vida que yo le dediqué al béisbol estando 6 con Iván, 6 con Igor, 16 con Iván, yo no vi mi hija crecer, yo estaba viviendo en un parque con los peloteros, yo vine okay. a mi hija a entablar conversaciones con ella cuando ya mi hija tenía 13 años wow. ¿Me entiendes? Y eso yo lo viví y, y, y qué mejor Qué mejor que eso para yo poder hablar. Y Pero sigue nada, vamos viviendo, encima. Lo sigues viviendo,
3: lo sigues viviendo tanto pe... que está pasando claro en la AA. Sí.
0: Ahora vamos con el béisbol de la AA, que esto está bueno porque en el béisbol AA ya hay bacalaito y las cositas están frías. Siete equipos que ya están asegurados para el carnaval de campeones. Empezamos en el sur con los peces voladores de Salinas. En el este con los mulos de Junco, que repiten en sus sesiones como campeones, la Metro de los mete de Guainabo, en la central los toritos de calle y con mi compadre Juan Igor González, que los tiene ahí en el suroeste los Cardenales de Baja, en el noreste los Libertadores de Hormiguero, en el sureste. Los azucareros de Yabucoa, faltan los del norte. Entre quién gana entre y todo para así tener los ocho equipos que van para el campeonato del béisbol doble. Ya son los ocho campeones en su sesión. Ahora van a jugar para ver quiénes son los que van los últimos cuatro y quiénes son los que van a la final del béisbol doble. Y usted se entera aquí en Nación C donde nace la noticia deportiva. yo dirá my friend. Muy buenos días. Buenos días Puerto Rico. Y aquí en Levantando el País siempre hemos promovido el deporte como una herramienta, ¿verdad?, de mantener mente sana en cuerpo sano. Y hoy tengo el privilegio de que me acompañe la señora Dilka Benítez, presidenta de la Federación de Baloncesto en Silla de ruedas. Buenos días.
3: Buenos días, buenos días Jorge, y, y a toda la radio audiencia y a, y a, la, y a, y a los, también, bueno, y a los bien, televidentes ¿no? también. <ríe>
0: y está muy bien acompañada.
3: Bueno, pues sí, sí, aquí a... tengo aquí a mi derecha a Héctor Maldonado, eh, jugador y uno de los fundadores de la Federación de Baloncesto en Sierra de, de Puerto Rico. Además de que la cancha de ser lleva el nombre de uno de nuestros atletas, Héctor Maldonado. Y Héctor
0: Maldonado. Y
3: a la derecha está Luis Silva, que es el asistente, el assistant coach de la Federación de Baloncesto en Sierra de, de Puerto Rico, por nuestra sigla, Feo Asilo.
0: Muy bien, pues, oye, qué bueno que se le hace homenaje en vida, ¿no?, a, a Héctor. Fuiste uno de los fundadores y me, y me dicen por ahí que tú eres el que las tiras todas. Sí, bueno, tiras todas. <risa> Pero a la... yo no sé, ¿verdad? La... <risa> gracias por la invitación. Bueno, eso es parte, es parte
2: de, del juego, ¿verdad?, de... Para meter la bola hay que tirar. Una vez yo la Y hacia la
0: federación, pues, estamos siendo activos en, en el deporte. Tenemos a Luis Silva, asistente del dirigente, ¿correcto? Sí, el dirigente es Chago Maldonado, este, si sí, era asistente. ¿Te lo dirigió Baloncesto. El papá. El el papá. Y, y el, el hijo también ha sido asistente, ha sido okay, okay. en muchos equipos de, de baloncesto superior. Ahora mismo.